Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al tercer programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, que es un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. Hoy en el control técnico nos acompaña mi tocayo Luis Alfonso Miralles. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor a esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre por supuesto con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque de espacios naturales valencianos, hoy nos vamos al norte, al norte de la Comunidad Valenciana, a la zona del Sports en la provincia de Castellón. Continuaré con, después con algunos consejos básicos sobre seguridad en las actividades lúdicas y deportivas eh, en el medio natural. Y finalmente, en el apartado dedicado a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os hablaré de la licencia federativa y de sus próximos eventos deportivos. Comarca de El Sports es de las más septentrionales de la Comunidad Valenciana. Está ubicada en el noroeste del interior de Castellón y hace de frontera con otras dos comunidades autónomas, la Comunidad de Aragón y la Comunidad Catalana, siendo su localidad más destacada la ciudad de Morella, que ejerce como capital de la comarca por su estrategia, estratégica situación geográfica. ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es el, el marco paisajístico y geográfico que, que tenemos en esta zona? Pues la comarca del Porsche es una tierra agreste, de clima extremo, con acusados contrastes, que se refleja en la altitud de sus cimas y en la hondura de profundidad de sus barrancos, en su amplia extensión y en la baja, la baja densidad de, de población. Orográficamente, la zona hace de unión, hace de nexo de unión, ...entre el sistema ibérico y la cadena costero catalana... ...el relieve es montañoso y abrupto... ...formado por dos tipos de formaciones... Eh, ...geológicas y morfológicas... ...de una parte... ...están las características cumbres planas... ...que son conocidas popularmente como muelas... ...que se extienden también por las vecinas comarcas... ...del Alte Maestrat y el Maestrat Goturolense... 
y la parte norte de la comarca que se, se caracteriza por un dominio plegado que puede reconocerse en vistosos inclinales y anticlinales como los del río de las Corses en Morella y el Bobalar en Sintorres. Su origen geológico explica, por tanto, que varias de sus poblaciones, Morella, eh, Portel o Sintorres, atesoren en sus entrañas vestigios de un pasado remoto. Las mismas arcillas que hoy sirven para fabricar azulejos cobijaban y cobijan importantes fósiles de dinosaurios como el Morelladón Beltrani. Por lo tanto, el paisaje tiene como características principales elevadas cumbres y profundos barrancos con eh, tajaronado de muelas rocosas y fértiles vegas. En relación con las condiciones climáticas y el relieve, la vegetación está formada por bosques de carrascas, bosques de robles y también extensos pinares, eh, acompañados en las zonas más húmedas por encinas. También les acompañan en ebros y en los lugares más húmedos la hiedra. En las zonas degradadas de los carrascales y de fuente que ten, tienen fuerte pendiente, predomina fundamentalmente la coscoja, junto con la que crecen la liaga, el romero y el espliego. Y en las zonas más altas, la sabina, también acompañados de artemisa. Los pinares ocupan buena parte de la comarca y en algunos casos, en bastantes casos, es fruto de repoblaciones forestales que hoy se encuentran bien integradas. Cuando llega el otoño, en la época que estamos ahora, los robledales dan un toque espectacular, realmente espectacular, de color al paisaje con sus tonos amarillentos, todo ello mezclado con el característico rojo del arce y que se completa con el colorido de otros caducifolios como los sauces, los chopos y los álamos que crecen en la ribera de los cursos, de los cursos fluviales. Si hay dos especies de animales que han ganado presencia en las últimas eh, décadas en un sorprendente procesos de recuperación son la cabra hispánica que fue ganando terreno desde el port de Beseit y Tortosa hacia el sur hasta llegar al actual incluso exceso de población y por otro lado el buitre que con su vuelo circular surca incesantemente los cielos de la comarca del port. Más esquivos pero no por ellos menos escasos son los jabalíes, los zorros, los tejones, los erizos y las ardillas que completan esta muestra de mamíferos, además de las comadrejas, los hurones, las garduñas y la recientemente introducida nutia, lo que, lo que nos da una idea de que las aguas están bastante, bastante limpias. Luego, entre las aves de rapiña, pueden avistarse las águilas calzada y culebrera, el halcón, el ratonero común y el azor, y entre las eh, rapaces nocturnas, el búho y la lechuza. Por supuesto, la etnografía y el patrimonio son dos valores fundamentales de la comarca del Sports, que es una encrucijada de caminos y de gentes, de conquistas y de guerras, principalmente de las guerras carlistas y posteriormente la guerra civil española. Existe una imborrable huella humana en el paisaje, el sinfín de muros de piedra seca. ¿Pero qué es la piedra seca? Pues es la técnica constructiva más sencilla y ampliamente utilizada en el ámbito rural de la comarca, no solo en, en, en la zona de Sports, sino en toda la comunidad valenciana. 
para la construcción de bancales y, y, y lindes entre las diferentes tierras, a las que se unen las casetas de pastor que incorporan la falsa bóveda para sus cubiertas en un alarde de sencillez que evoca tiempos remotos. También es característica la utilización de la técnica del tapial en la edificación que podemos ver aplicada sobre un zócalo de piedra en innumerables construcciones, en muchísimas. Su recuperación en las últimas décadas, sobre todo para aplicarla en la restauración de castillos, ha tenido lugar con profusión en la comarca. es habitual eh, en estos programas paso a comentaros ahora eh, un sendero homologado para recorrer eh, la zona que os acabo de, de describir la zona del Porsche en este caso he elegido el, el sendero SLCV35 sin torres es un tipo de sendero circular para un recorrido de no llega a 10 kilómetros y para hacerlo en un tiempo de unas 3 horas y media con un desnivel acumulado positivo de 470 metros eh, tiene una altura máxima, llegaremos a una altura máxima de 1.109 y una altura mínima de 900. El tipo de senda que se vamos a discurrir son caminos y pistas y vías pecuarias que están bien marcadas y balizadas. El sendero recorre uno de los municipios de la comarca, que es Torres, un pueblo que está situado en un altiplano entre el monte Bobalar de 1.259 metros sobre el nivel del mar y el río Caldés, con unas hermosísimas vistas de contemplación del paisaje desde los espectaculares acantilados de la Roca Parda que ya describía en su momento el botánico Cabanilles desde cuya cumbre en el Collet de la Creu del Gelat a 1.232 metros de altitud se divisa un espléndido, un espléndido panorama surcado por el majestuoso vuelo de la colonia de buitres que anidan allí. El recorrido es, como os he comentado, circular y tiene varios puntos de interés como son las tres ermitas que se visitan, luego están los acantilados y las cuevas del Masnou, las vías pecuarias y las construcciones de piedra seca junto con las barracas de pastor. Vamos a iniciar la ruta en el casco urbano de Cintorres desde el panel que está situado, explicativo, en el polideportivo y llegaremos a la carretera CV-124 en dirección a Castlefort y en apenas 100 metros ya veremos los primeros postes de señalización a los que seguimos nos desviamos hacia la ermita del Pilar, donde volvemos a, a encontrar información del sendero y seguiremos por, por nuestra ruta de hoy en constante ascenso entre muros de piedra y ya caminando por vías pecuarias. Eh, vamos a caminar en dirección sur hacia la siguiente ermita, la ermita de San Marcos, y a nuestra izquierda vamos a dejar varias barracas de pastor que las podemos ver y son muy interesantes. 
el sendero se, va, se sigue empinando y ya una vez que pasamos la ermita de San Marcos cogemos la vía pecuaria, la colada de Querolets y ya en dirección suroeste nos vamos a dirigir a la parte de más altitud de esta ruta que es el Tosal de Montargul por la ladera de su vertiente oeste. Aquí las vistas son realmente espectaculares en todas direcciones. Hacia el norte desde donde venimos, así como al paraje de los collados y los rebases, en la vertical de, del tosal de Mortagul donde estamos, la senda gira en dirección este hacia la Creu del Magno. Merece la pena pararse aquí y contemplar la vista que se ofrece al caminante. Torremiró, Forcal, Castelfort y en días claros se puede apreciar hasta Morella y el Peñagolosa. Dejaremos otro post indicativo y ya continuamos hacia el más del Colet y siguiendo la señalización viraremos en dirección norte-noroeste hacia la tercera ermita de, del recorrido, la de San Pere. Un poco antes de llegar, a nuestra derecha se encuentran los restos de un monumento histórico que es la Torre de Navalles. Ya desde esta zona empezamos el descenso hacia la finalización de la ruta por un barranco que se encuentra muy tupido de vegetación pero que no tiene pérdida. Pasaremos por un abrevadero para llegar a Fintorres, punto final de la ruta. Cuando me hiciste llamar no sospechaba Plastina con color, ropa interior Recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años ochenta Seré como el tipo que algún día Cambio de asunto, cambiamos de bloque. Ahora continúo con los aspectos de seguridad que ya os adelanté en el pasado programa dentro de la estupenda iniciativa de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME y de su Comité de Seguridad. Dicho comité ha desarrollado unas pautas de comportamiento atendiendo a las causas más comunes que originan las incidencias, los accidentes en montaña, atribuyéndole la denominación de Código de Seguridad para las salidas a la montaña. Este código tiene cinco premisas básicas que os comento. En primer lugar, preparar el itinerario. Segundo, equiparse adecuadamente. Tercero, revisar la meteorología. Cuarto, conocerse a sí mismo. Y quinto, dejar dicho a dónde vas. Hoy os voy a detallar las dos primeras eh, premisas. Empiezo con la, eh, la que corresponde a cómo preparar un itinerario. Eh, para ello hay que tener en cuenta una serie de pasos o puntos desde la planificación. En primer lugar, escoge y elige el itinerario 
con tiempo, lo que te llevará a evitar la improvisación, así como a cambiar de ruta si adviertes que no reúne condiciones adecuadas para tus capacidades. No elijas por impulso aquello que otro haya conseguido. Toda elección debe equilibrar el puedo, debo y quiero. El reto conseguido por otro es el del otro, es el suyo. Cada uno debe saber cuál es su reto y su momento para enfrentarse a él. En segundo lugar, marca o señala tu ruta sobre un mapa. Esto te va a ayudar a situarte en el terreno de una forma exacta, de una forma precisa. Podrás seguir el itinerario sobre el mapa y te permitirá encontrar rutas alternativas o de escape ante cualquier posible eventualidad. Hay que aprender a orientarse con mapa y con brújula. Después, pregúntate, pregúntate si tienes suficientes habilidades para poder orientarte en el entorno donde se desarrolla el itinerario que has elegido. Acostúmbrate a seguir ese itinerario sobre el mapa cuando lo realices por primera vez interpretando, esto es muy importante, interpretando el terreno. Después calcula los datos básicos de la ruta. ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Pues a lo que casi os, os acabo de comentar con el, con el sendero del Porsche. Desniveles, distancias y horarios eh, adaptados al grupo o al deportista que lo haga. Aplica los tiempos de descanso y siempre calcula un 20% de tiempo extra por seguridad. Adapta el horario de la actividad para terminar con suficientes horas de sol. Eso es muy importante ahora con... Con, en invierno que hay muchas menos horas solares porque si sucede una incidencia última hora de la actividad programada podemos tener problemas si no tenemos luz y después utiliza el sentido común para detectar las dificultades técnicas especiales zonas donde te puedes despeñar zonas donde haya cruces de ríos terrenos nevados pasos enriscados terrenos privados o presencia de animales Ahora os detallo los pasos a seguir con la segunda premisa que os comentaba antes y que indica el Comité de Seguridad de la FEDME y que es equiparse adecuadamente. Utiliza siempre vestimenta y calzado según la actividad. Esto es muy importante. Tenemos que llevar una vestimenta y un calzado adaptada al tiempo meteorológico y de dependiendo de lo que vayamos a hacer. Siempre deberemos llevar tres capas, una prenda transpirable pegada al cuerpo, una chaqueta térmica tipo forrar o similar y una chaqueta impermeable. Estamos, estoy hablando de cuando, en la época en, en la que vamos ya a entrar. Sus capacidades térmicas, el nivel de transpirabilidad y de protección ante el agua y el viento, deberemos adaptarlas a las condiciones atmosféricas esperadas. No olvidar la protección contra el sol, la crema, las gafas, la gorra y también para las bajas temperaturas, guantes, gorro. Yo siempre digo una cosa eh, a la gente que, que viene conmigo en, eh, en el monte. Una braga y un simple chubasquero no ocupan nada, nada dentro de un macuto, nada. 
no pesan nada, pero nos pueden salvar en un momento dado de situaciones bastante adversas. Segundo lugar, los habituallamientos, el agua, según la meteorología que tengamos, que tengamos prevista, así como las probabilidades de encontrar en el camino, eh, si hay fuentes, si no hay fuentes, en función de esto tendremos que llevar más o menos agua. Por supuesto comida, prever también algo de comida extra que sea de fácil asimilación, tipo barritas de urgencia, eh, frutos secos, eh, cosas ligeras que en un momento dado nos pueden pegar un, un subidón importante. Y por último, el material de primeros auxilios de seguridad y de supervivencia. Debemos llevar un botiquín, una manta térmica suficientemente grande y resistente para poder construirlos en su momento, un, un refugio de emergencia, un frontal de montaña, una vela y un mechero. El teléfono móvil, siempre con la batería cargada y llevémoslo apagado, utilicémoslo solo cuando sea necesario. Con, con el siguiente bloque del programa le toca el turno ahora a la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada os voy a hablar de un instrumento básico para el ejercicio de los deportes de montaña es la licencia federativa ¿para qué sirve la licencia federativa? pues la licencia te incluye dentro de un grupo de personas con las mismas inquietudes hacia la práctica de actividades deportivas de montaña de esta forma la Federación podrá defendernos y conseguir mejores beneficios para todos desde una línea común como un colectivo. Además, te posibilita el acceso a unos servicios y te ofrece una cobertura de accidentes deportivos, ya sea durante los entrenamientos, competiciones de nuestras modalidades y en la práctica general. ¿Es obligatorio pertenecer a algún club o asociación de montañismo para conseguir, para tener la licencia? No es necesario. La ley establece la obligación de cualquier federación deportiva para acreditar mediante la licencia federativa su pertenencia a ella como deportista individual sin tener que demostrar su pertenencia a ningún club o, o, o asociación deportiva. En este caso la licencia se tramita directamente por, por la federación. Aún así, yo recomiendo pertenecer a un club o una asociación deportiva de montaña sobre todo si te estás iniciando en estas actividades para poder practicar de forma progresiva y segura las actividades de montaña junto a deportistas que ya tienen experiencia y veteranía. Además, debes de tener en cuenta que los colectivos de montaña, como clubes y asociaciones, pueden hacer llegar con más fuerza tus inquietudes y proyectos tanto a las administraciones locales como, por supuesto, a la misma federación. ¿Y cómo me puedo federar? Pues tienes dos formas de tramitar la tarjeta, directamente en las dependencias de la Federación o online a través de la página web www.femec.com o en el email licencias.femec.com con los datos que ahí se solicitan. ¿Qué modalidades hay de licencia? Pues eh, se diferencian, hay varias modalidades, se diferencian en cuanto a coberturas territoriales y edad. 
dando los mismos servicios según territorio donde se haya realizado la actividad montañera. Tenemos por un lado la modalidad A, que es cobertura en el territorio nacional, la modalidad B1 en España, el Pirineo francés y en Andorra, la B2, que es cobertura en España, Europa y Marruecos, y la B3, que es cobertura en todo el mundo. Además, también existen unas categorías de la licencia según edad eh, mayor, que es desde eh, 18 años adelante, juvenil, de 14 a 17, infantil, de, de hasta los 13 años. Según la modalidad de cobertura y los precios eh, y la categoría, los precios variarán, lógicamente. Consultarlo en la propia web federativa. ¿Y qué actividades deportivas están cubiertas? Pues el senderismo, la escalada en todas sus vertientes y modalidades, el barranquismo, el alpinismo, las vías ferratas, la marcha nórdica, las carreras por montaña, el esquí de travesía, fuera de estaciones de esquí, bicicleta por montaña, solo en, en entrenamientos, el excursionismo y, en principio, toda actividad que se realice o se esté realizando con el fin de mejorar el rendimiento de vuestra faceta montañera. Quedan excluidos los accidentes en actividades de competición fuera del ámbito federativo específico. ¿Y qué duración tiene, tiene la licencia? La licencia es de año natural, es decir, desde el del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en que se contrate. Con la licencia federativa podrás participar, por supuesto, en las actividades federativas, marchas senderistas, competiciones, campamentos, realizar encuentros de jóvenes en verano e invierno, aprovecharte de los descuentos en refugios de montaña y de todos los descuentos de la propia federación, inscribirte en la Escuela Valenciana de Alta Montaña EBAM y en la Escuela Española de Alta Montaña EAM, realizar cursos de, de la EBAM, pertenecer a la Federación Española de Deportes de Montaña Escalada FEDME y disfrutar de sus ventajas. Recibirás también el boletín anual. Ayudas al medio ambiente ya que tendrás representación en la toma de decisiones. También tienes la posibilidad de entrar en el equipo de tecnificación y en las selecciones deportivas de la Federación. Seguro en caso de accidente y además tendrás un seguro deportivo en caso de eh, accidentes cuando practiques las actividades que os he comentado, que os he comentado antes. Eh, por otra parte, es importante que tengáis en cuenta que, eh, y quiero insistir en esto, es pertenecer a un colectivo mmm, muy importante. Actualmente la Federación Valenciana es líder con más de 18.000 federados. Entonces, esto es una garantía de que vas a estar en un entorno altamente competitivo y esto creo que es bastante importante. Y ahora ya os anticipo el evento federativo que está previsto para este próximo domingo 21 de octubre, que es la quinta salida del programa de senderismo de la Diputación de Alicante 2018 con la colaboración de la Federación Valenciana y sus clubes y entidades deportivas. Como os he venido comentando, el programa consta de seis rutas que recorren diferentes zonas de la provincia de Alicante por senderos homologados para dar a conocer la práctica del senderismo a través de la orografía y de la naturaleza alicantina. 
La próxima ruta, como os decía, es el próximo domingo 21 de octubre en Agres, en la comarca del Contat, y estará organizada por el Club 15 Cumbres de Alicante sobre una distancia de 10 kilómetros de una dificultad media-alta y se denomina Ruta de las Cavas. Aparte del elevado valor medioambiental que tiene el recorrido, pues no en vano se recorre la Sierra de Mariola, tiene también una gran valoración etnográfica y patrimonial, puesto que se van a recorrer varios pozos neveros, la Cava Gran y la Cava de Don Miguel, entre otras, donde además se puede apreciar la arquitectura asociada al no tan lejano comercio e industria de la nieve que tuvo un gran dinamismo en las montañas alicantinas. Para más información e inscripciones, os remito a la página web de la FEMEC, www.femec.com. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Luis Alfonso Miralles en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 24 de octubre. No olvidaros que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose You just got no excuse